0: Les séries de Canal Académie. Alice Guy est l'invention du 7 septième art. Épisode 4. Les innovations de la fée cinéma. Alice Guy est une pionnière du cinéma, et notamment de la fiction cinématographique. Elle a réalisé plusieurs films très novateurs, comme La vie du Christ, souvent considérée comme le premier péplum de l'histoire du cinéma mondial. Elle est également la première à créer pour ses films des making-of. Aujourd'hui, pour nous parler des innovations techniques que cette pionnière a amenées au cinéma, nous recevons Elisa Manoa. Bonjour. Vous êtes assistante de production chez Northwest Film et vous avez réalisé en 2019 un court-métrage sur Alice Guy nommé « La jeune femme et la caméra ». Alice Guy était une visionnaire. Elle innove dans le choix des sujets, mais également dans le choix des techniques de réalisation. Pouvez-vous nous parler de toutes ces innovations techniques Premièrement, dans l'un de ses premiers films, qui s'appelle «
1: Madame a des envies », elle a commencé par faire les premiers gros plans du cinéma. Et ensuite, elle a créé pas mal de techniques, puisqu'à l'époque, ils inventaient beaucoup de choses, puisque tout était à créer. Et donc, j'ai un petit passage à lire à ce sujet dans l'autobiographie qu'elle a écrit, et qui a été réédité récemment par Gallimard, avec justement la préface de Céline Chiamat. C'est là, grâce à la bonne volonté de mon petit personnel, que nous découvrîmes 100 petits trucs tels que les films tournés à l'envers, permettant de prendre une maison s'écroulant et se reconstruisant comme par enchantement, un personnage tombant d'un toit et remontant spontanément, un client gourmand trouvant chez le pâtissier sa note trop élevée et rendant intact les gâteaux engloutis, le ralentissement, l'accélération, du tour de manivelle transformant de paisibles passants en être pris de frénésie ou au contraire en dormeur éveillé. Elle a innové dans beaucoup de domaines. Elle a aussi fait donc des gros plans. Elle a fait des tournages en extérieur aussi Oui, elle a fait beaucoup de tournages en extérieur, notamment La Vie du Christ qui a été tournée au Butte-Chaumont, à Paris. Donc c'était très impressionnant parce qu'il y avait une centaine de figurants. C'était un film énorme, celui-là. Donc effectivement, oui, elle a été innovante dans beaucoup, beaucoup de, de domaines. Elle a également aussi participé à la colorisation de pellicules. Effectivement, je crois que c'est les, les Frères Lumières qui ont commencé... Euh, avec euh, une danseuse. Et ensuite, euh, elle s'en est également servie euh, pour les Freden de Pierrette notamment, qui est euh, un de ses petits films où on voit un personnage euh, qui n'arrête pas de changer de costume. Et donc, euh, elle essaye de colorier à chaque fois le personnage euh,
0: sur la pellicule. Et ça, avant elle, est-ce qu'il y a des gens qui le font, à part les Frères Lumière pour la colorisation Les tournages en extérieur, par exemple, est-ce que ça avait commencé avant elle Déjà, c'est la
1: première femme réalisatrice pour La Fée aux chou qui est un tournage en extérieur. Et effectivement, les Frères Lumière, eux, tournaient plus des actualités. C'est quand même la première personne à avoir dit qu'elle voulait tourner des, des histoires, donc filmer des histoires. En ça, elle est novatrice. Effectivement, c'est la première à avoir
0: tourné un film en extérieur. Et sur, ce, sur ces bandes qu'elle retourne, c'est pareil, c'est une innovation d'elle. Ça ne vient pas d'un autre... Alors à l'époque
1: c'est compliqué de dire puisque euh, tout était inventé donc euh, je pense que tout le monde essayait tout à la fois et comme elle le dit elle était avec son équipe à essayer de créer des choses elle a participé à, à la création de tout ça je pense qu'il y en a d'autres en même temps qui se battaient pour essayer d'aller le plus vite possible pour créer de nouvelles choses mais en tout cas elle a participé à, à beaucoup de créations parce qu'elle était très, euh, très créative et elle avait toujours envie d'aller plus loin dans ce qu'elle faisait
0: On sait qu'elle a innové dans les techniques de réalisation. Elle est aussi, comme on le disait, à l'origine du premier péplum et du genre de la phonocène qui est en quelque sorte un ancêtre des clips musicaux. Mm -hmm. En termes de genre cinématographique, on peut encore là la considérer comme une pionnière. De par les sujets qu'elle utilisait dans ses films, effectivement,
1: euh, on avait des genres qui étaient euh, tout nouveaux. Donc déjà, euh, par le fait que ce soit la première à raconter des histoires, mais également parce que très vite, elle s'est mise à vouloir faire des films féministes. Euh, les résultats du féminisme, par exemple, euh, dans lequel on voit euh, des femmes qui sont en train de reprendre le pouvoir et récupérer leur place en quelque sorte et euh, mettre les hommes au repassage au ménage. Euh, et elles, elles vont boire des coups et, et elles donnent les enfants aux hommes. Elle a également tourné des westerns, elle a fait des films aussi plutôt tristes et dramatiques avec Falling Leaves, par exemple, qui est un film où on voit une petite fille qui découvre que sa sœur est malade et qui décide d'aller remettre des feuilles sur un arbre parce qu'à la fin de la saison, donc au début du printemps, quand les feuilles auront repoussé, sa sœur guérira. Elle a toujours eu des idées qui étaient innovantes, intéressantes le choix des sujets à traiter
0: l'amène à, à créer des nouveaux genres cinématographiques. Presque.
1: Oui, tout à fait. Et même euh, au-delà du genre des films, c'est aussi des techniques de mise en scène et des envies de réalisation. Par exemple, pendant sa carrière aux États-Unis, elle a fait un film, qui s'appelle Le Fool and His Money, euh, qui date de 1912. Euh, dans lequel euh, on peut voir euh, les premiers acteurs noirs euh, au cinéma. Parce qu'avant, on ne l'avait jamais vue. Elle, elle voulait mélanger des acteurs blancs et des acteurs noirs. Et en fait, les acteurs blancs ont refusé euh, de tourner avec des acteurs noirs. Donc elle s'est dit, OK, bah, pas de souci. Et donc elle a pris euh, un casting complété par des comédiens noirs. Et en fait, euh, le film a été un succès. Euh, elle a toujours fait ses films comme elle avait envie de les faire. Et c'est ça qui est chouette. Et c'est pour ça qu'elle a été aussi euh, créatrice. Oui, c'est
0: la liberté qui lui permet de, de faire des nouvelles choses.
1: Exactement, c'est ça. Elle avait envie de faire des choses. Elle a toujours eu un tas d'idées. Euh, son père était libraire, donc euh, elle explique qu'en fait elle a été baignée dans les histoires depuis qu'elle est petite. C'est en ça qu'elle a eu déjà envie de mettre des histoires euh, en scène. Et donc c'est pour ça qu'elle avait autant d'imagination et que
0: elle, elle a écrit autant d'histoires novatrices. En votre court métrage, à vous, Elisa Manoa, il retrace la création en 1896 par Alice Guy de son premier film qui reprend donc une histoire de son enfance, la chou En créant ses propres décors et en rassemblant autour d'elle toute une équipe, elle insiste auprès de Léon Gaumont, son employeur, pour obtenir le droit de créer une fiction. On voit dans votre court-métrage des moments durant lesquels Alice Guy crée ses propres décors. Elle est en effet très débrouillarde. Comment ça se passe, ce premier tournage pour Alice Guy En fait, c'est en allant à la
1: projection des Frères Lumière, où elle a vu les, les, les premières images animées mais qui n'étaient pas des histoires, c'était plutôt des, des images qui étaient filmées. Et donc elle, juste après, elle est allée voir Léon Gaumont en lui expliquant qu'elle voulait absolument euh, raconter une histoire en la filmant. Elle lui a dit « bon écoute, tu fais ce que tu veux, euh, tant que ça empiète pas sur ton travail, vas-y ». Et donc euh, elle, elle s'est lancée toute seule euh, là-dedans, elle a récupéré un petit... Euh, hangar justement qui était chez Léon Gaumont. Et donc après, elle est allée voir son voisin qui était peintre. Elle lui a demandé de faire une grande toile peinte. Elle est allée voir un autre voisin pour fabriquer des choux en bois. Elle a demandé à une collègue de travail de jouer la fée aux choux. Elle a demandé à son collègue, si vous voulez bien l'aider pour filmer. Enfin, elle a réuni toute une équipe, toute seule, pour raconter son histoire. Et elle y est arrivée. En fait, ça a été un un véritable chef-d'œuvre puisque tout le monde a applaudi, a adoré euh, l'image de, de la fée au chou. Et donc euh, c'est en cela que Léon Gaumont ensuite lui a fait confiance et lui a dit, bon bah ok, tu peux faire ce que tu veux pour la suite. Déjà à l'époque, on aime la fée au chou Oui. Oui, oui, il y a eu une projection qui a été vraiment un succès, tout le monde a applaudi, les gens ont adoré, et c'est justement grâce à ça que Léon Gaumont lui a
0: accordé le fait de pouvoir en recommencer Elle fait tout elle-même, elle est vraiment dans une création du début à la fin sur ce film-là. C'est ça,
1: et ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que c'est un petit peu la reproduction de ce que nous on fait aujourd'hui quand on a envie de faire un court-métrage. On cherche un maximum de potes pour essayer de, de faire un film. En comédien, on prend nos amis. On, pour faire les décors, pareil, on demande des petites mains autour de nous. Pour essayer de faire un film sans trop de coups et avec des personnes qu'on connaît. Et donc, c'est intéressant parce que c'est la première à avoir fait ça et à avoir compris qu'en fédérant des personnes, on pouvait faire un, un beau film. Moi, j'avais entendu parler d'Alice Guy la première fois parce qu'on m'a offert un livre sur elle à Noël et on, en me disant « Tiens, ça me fait penser à toi ». Donc, je l'ai lu. En fait, j'ai adoré. C'était un roman d'Emmanuel Gaume qui est une, une auteure et réalisatrice. Et donc, euh, après ça, euh, j'ai été fascinée par, euh, par Alice Guy. Donc, euh, j'ai lu ses mémoires, j'ai lu des interviews, j'ai regardé ses films. Après, j'étais un petit peu obsédée par elle. C'est pour ça que j'ai fait un court-métrage sur elle. Et à l'heure d'aujourd'hui, elle m'inspire énormément. C'est elle aussi qui m'a forcée à faire mon premier vrai court-métrage, euh, euh, parce que j'ai toujours eu envie de faire du cinéma. Et en lisant son histoire, je me suis dit qu'à 23 ans, elle avait été capable de réunir une équipe de films, euh, d'aller voir son patron pour lui imposer ses idées et je me suis dit si elle elle pouvait faire ça en 1896 à 23 ans en tant que femme à l'époque, euh, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que toutes les femmes sont capables de, de réaliser un film et d'y aller. <rire> ben merci beaucoup Elisa Manoa. Ben, merci à vous.
0: cette série vous est proposée par France Mémoire pour les 150 ans de la naissance d'Alisky. Canal Académie